0: Herzlich Willkommen bei Chaotisch Rot, dem etwas anderen politischen Podcast. Mein Name ist Christopher.
1: Mein Name ist Inga. Hallo Inga. Hi.
0: Ähm, ich hoffe, ihr habt unseren Trailer gehört. Da haben wir uns echt wenig Mühe gegeben. Ja,
1: chaotisch wenig. <lacht>
0: ähm, wir haben bisschen gespoilert da, dass wir uns heute ein bisschen mit dem Landrat beschäftigen wollen. Das hat den Hintergrund, also heute ist für uns der fünfte, nee, der sechste Februar, wo wir aufnehmen. Juhu. Und vergangenen Samstag hatten wir bei uns hier im Landkreis Goslar die Wahl unseres Landratskandidaten. Für Doktor, die SPD. Für die SPD. Genau, mhm. wir müssen immer nochmal erklären, dass wir von der SPD sind. Ähm.
1: Nur für die Leute, die sich sonst gestört fühlen, also... Wir sind halt chaotisch rot, rot eben für SPD und dabei bleibt
0: Und chaotisch für uns, aber gut.
1: Ähm,
0: nee. ähm, was? Na, nichts. Ach so. Ähm. <lacht> Nein, sowas werdet ihr halt in nächster Zeit mal öfter mal erleben. Ähm, wir wollen über unseren Kandidaten, den wir gewählt haben, sprechen, Dr. Alexander Seiper. Wir haben euch aber auch angedroht, dass wir euch Begrifflichkeiten erklären. Deswegen wollen wir uns heute mal ein bisschen mit dem Landrat selber beschäftigen. Ähm, ich finde das immer recht einfach zu erklären, dass der Landrat sowas ist wie der Bürgermeister des Landkreises. Ja. Ist das für dich verständlich, Inge?
1: Also eine zentrale Figur des Beamtenverwaltungstraktes. Genau, der Hauptverwaltungsbeamter, also der
0: Beamte oder Beamtin im Landkreis. Ähm, was ich spannend fand, als ich jetzt recherchiert habe, man muss immer wissen, Inga kommt aus Schleswig-Holstein gebürtig. Hi. Auch wenn sie sich mal als Hamburgerin bezeichnet.
1: Ja, Mann, ey, ich bin in Hamburg geboren, das steht tatsächlich im Pass, das steht nicht Schleswig-Holstein im Pass.
0: Ähm, ich wusste das nämlich gar nicht. In den meisten ähm, Bundesländern, das Wort Bundesländer entfallen, wird der Landrat von den Bürgerinnen und Bürgern gewählt. Aber euch zum Beispiel in Schleswig-Holstein und in Baden-Württemberg, das sind die beiden einzigen, wird er vom Kreistag bestimmt. Tja. Spannend.
1: Also ich gehe davon aus, dass es wie, wie immer sozusagen... So ein bisschen Einfluss vom dänischen Hinterland haben wir halt immer. ist halt anders. Wir sind halt auch von Meeren umgeben und von Touristen umgeben. Dafür so sind hier. wir hier
0: von Bergen umgeben.
1: So wie hier. Also, das ist ja, Bergen
0: und Touristen, das ja. Das ist
1: immer ganz spannend, weil also da, wo ich herkomme, sagt man immer so, ja, Touristen kommen hier voll gerne hin. Gut, jetzt vielleicht da, wo ich genau wohne, jetzt nicht unbedingt, aber also wo ich genau herkomme, da nicht unbedingt, aber ähm, man ist so von einem Touristenziel ins nächste Touristenziel gezogen. Das ist immer spannend, auf eine gewisse Art und Weise. Weil es sind zwei Orte, die sehr unterschiedliche Touristen anziehen. Also sehr unterschiedliche. So viele Leute wie hier wandern gehen, das ist unfassbar.
0: <lacht> ja gut, es ist natürlich, wir haben diese Fichtenwälder hier, die halt dazu einladen, wir haben die.
1: Aber es ist Fichte um Fichte um Fichte. Es ist nur Fichte.
0: Der Borkenkäfer <lacht> arbeitet doch schon dran.
1: Ja, das stimmt. Das ist, also, das ist also, wirklich das Traurigste ist da wirklich, dass man das hart sieht. Also, es sieht ja. sehr, sehr trocken aus momentan. Leider. Ja. Gut, jetzt kann man dazu sagen, wir haben jetzt wieder schönen Schneetourismus. Also, wir In haben.
0: Corona, ja. 2021, 2021, wo Touristen ja. da sind, aber, ich sag mal, unserer touristischen Wirtschaft nicht viel bringen.
1: Ja, das, was ich mich die ganze Zeit frage, jetzt so mal so als Einwohner, ne? Also, man kann das hier ja genießen und rodeln gehen und ich war auch rodeln und wenn du dann rodeln gewesen bist, hast du entweder Durst, Hunger oder musst vielleicht mal auf stille Örtchen. Mhm. Wenn ich jetzt hier Tourist bin, kann ich frei machen. Also ich kann meinen Hunger und Durst wahrscheinlich stillen, weil ich was mitgebracht habe. Aber wo zur Hölle gehe ich hier auf Klo? <lacht> also es hat ja nichts offen. Also, also wirklich gar nichts.
0: Ich weiß das. Ich weiß nicht, wie das in den meisten Gebieten hier geregelt ist. Aber hier bei uns in Kloster Zellerfeld haben wir ja die Ping, die sogenannte. Das ist so eine, da ist eigentlich auch ein Skilift und da kannst du auch viel rodeln. Also Skifahren würde ich da nicht bei der Unebenheit, aber da kannst du gut rodeln. Da haben so diese Plumpsklos aufgestellt.
1: Ja, aber es ist auch trotzdem. Äh, es ist
0: nicht schön, aber es ist wenigstens ein Ansatz einer Lösung. Es ist, ich finde das schöner, als wenn einer in den Wald geht und da sein Geschäft verrichtet.
1: Das auf jeden Fall. Aber es ist halt, also ich frage mich das einfach, was die Leute hier so suchen. Und also heute ist es schön, dass ihr unseren Hart so genießt. Und es ist so schön, dass jetzt auch so viel Schnee da war und wahrscheinlich jetzt ja auch wieder kommt. Wir haben ja heute die tolle Ankündigung eines sehr netten Blizzard, ja, Blizzard
0: ja.
1: der ja jetzt noch über uns hereinbrechen soll. Es ist schön, dass ihr da seid, aber es wäre schöner, wenn es alles offen wäre und wir da auch sozusagen euch die noch schöneren Seiten, kulinarischen Seiten und vielleicht auch andere Seiten noch zeigen könnten vom Harz. Denn da gibt es tatsächlich auch eine ganze Menge zu entdecken. Also oh, ja. Inzwischen sehr viele alkoholische Geschichten, wie zum Beispiel den Lux Gin, den es da jetzt gibt oder auch äh, Wöltinger-Rode, aber das sind andere Themen, die wir jetzt sozusagen erstmal ähm, hinten ranstellen wollen, sondern wir wollten eigentlich über den Landrat reden.
0: Der Landrat, äh, ja.
1: Aber sowas macht zum Beispiel auch ein Landrat, also sowas das ist jetzt vielleicht ganz lustig zu sagen, aber ähm, traurigerweise sind die Mengen an Touristen, die hierher wollten, ein bisschen viel gewesen und ähm, Jetzt mussten, ist ja eine vierstellige Zahl an Polizisten und Polizistinnen da gewesen, um das zu regeln, um ähm, Leute äh, zu, vor sich selber zu schützen und ähm, die Einwohner hier auch zu schützen vor Corona, vor den Gefahren, die es birgt. Und äh, auch solche Aktionen äh, regelt und organisiert ein Landrat mit der Polizei zusammen, um dort sozusagen zu helfen. Äh, dass das vernünftig geregelt wird.
0: Genau, der Landrat hat zusammen mit der Polizei äh, diesen, dieses Sicherheitskonzept, nenne ich es mal, erstellt. Ähm, er ist halt der, der das halt auch, sagen wir mal, den Hut auf hat, wenn irgendwas passiert. Deswegen ist er natürlich auch gewillt, dass das alles ähm, glatt geht. Ähm, das, jetzt habe ich M gesagt, ich wollte gar kein M sagen.
1: Ja, das ist ein M des M's, des M's. Am Mund-Apps.
0: Also erstmal <lacht> Gibt muss man. Ich Hunger. Jetzt geht das schon wieder los. Also ihr merkt schon mal, ist, ist, äh, wir haben tatsächlich einen Plan und eine Struktur.
1: Ja, die Struktur lässt manches mal zu wünschen übrig.
0: Also wir haben eigentlich, ein, wir haben einen Plan. Lass mal das mit der Struktur weg. Ähm, ich werde einfach immer mal zwischendurch mal versuchen, irgendwie mal die Sachen zu sagen, die wir auch sagen wollten. Ich habe hier mal ein bisschen so eine kleine Tabelle mir mal rausgesucht. Wir werden einfach mal ein bisschen, das passt sich jetzt ganz gut, Niedersachsen und Schleswig-Holstein miteinander vergleichen. Jo. Interessant ist auch immer Amtsdauer. Die Amtsdauer variiert tatsächlich von Bundesland zu Bundesland für den Landrat. Wir in Niedersachsen haben fünf Jahre und in Schleswig-Holstein sechs bis acht Jahre. Ich kann jetzt hier nicht daraus erkennen, warum von bis und nicht so ist.
1: Ich gehe davon aus, dadurch, dass Schleswig-Holstein, also das ist jetzt nur eine Vermutung, ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich gehe davon aus, dadurch, dass Schleswig-Holstein tatsächlich in manchen Regionen wirklich noch ländlicher ist, als Niedersachsen das ist. Also Niedersachsen wohnen wirklich auch in den Landbereichen schon echt viele Menschen. Hier zum Beispiel Cluster Zellerfeld ist jetzt auch nicht der größte Ort in Niedersachsen. Wir sind hier 8000 Leute
0: ja, das komplette Stadtgebiet mit allen Ortsteilen, seit wir jetzt wirklich diese komplette Berg- und Universitätsstadt sind und nicht mehr eine Samtgemeinde, offizielle Zahlen sprechen immer von 15.000, glaube ich.
1: Ja, so und da, wo ich jetzt zum Beispiel herkomme, so also, ist ja auch Schleswig-Holstein, das liebe kleine Städtchen Norderstedt, wir sind die fünftgrößte Stadt in Schleswig-Holstein und wir sind 80.000 Einwohner. Das spricht sozusagen für Schleswig-Holstein. Wir sind halt ein sehr ländlich geprägtes Land und wir werden halt, wie gesagt, also durch Touristenanzahlen meistens verdoppelt in vielen Orten, wenn nicht verdreifacht. Also äh, äh, es, sind, es sind sehr kleine Dörfer, da wo meine Oma zum Beispiel gebürtig herkommt, da wohnen insgesamt, glaube ich, ja, lass es 50 Leute sein, mehr nicht. Und das ist das ist natürlich dann eine andere Sache, dass du dann natürlich vielleicht einen Handrad auch für länger wählst, je nachdem wie das in deinem Landkreis höchstwahrscheinlich dann auch geregelt ist, äh, könnte ich verstehen. Weil, so viele Leute sind es halt nicht. Also das ist könnte ich mir vorstellen, ist eine Begründung dafür. Keine Ahnung. Ansonsten weiß ich es halt wirklich nicht. Ja gut,
0: äh, das war ist Inga ihre Art und Weise zu sagen, sie weiß es nicht.
1: Nein, das ist eine das ist eine, eine berechtigte Vermutung, die man ausstellt und versucht, Dinge zu erklären. Ich, ich lerne solche Dinge in meiner Universität. Ich bin nun mal ein akademischer Mensch und wir sollten auch manchmal akademisch argumentieren. Ja, ist
0: ja auch gut. Vielleicht hat da ja auch irgendein Zuhörer oder eine Zuhörerin ja auch eine Ahnung, warum das so ist. Und wir kriegen da vielleicht auch auf unseren Social-Media-Kanälen, Post, die ihr dann auch bei uns unten in der Information finden werdet. So ist der Plan. Jedenfalls. Egal, ob ihr uns jetzt über unsere Homepage hört oder über Spotify. Ähm, was ich noch spannend fand, ist, dass es auch ein Mindesteintrittsalter gibt und ein... Maximalalter, was du haben darfst, was auch von Bundesland zu Bundesland variiert. Wir machen jetzt wieder den Vergleich Niedersachsen-Schleswig-Holstein. In Niedersachsen darfst du erst ab 23 Jahren und darfst höchstens 67 Jahre alt sein bei der Wahl. Das ist immer das, Wahl mhm. das Alter bei der Wahl. Mhm. Schleswig-Holstein darfst du schon ab 18 und kannst rein theoretisch auch mit 100 noch antreten. Wenn du es hinkriegst, warum nicht, ne?
1: Ja, das ist halt, ich, ich gehe davon aus, wir haben viele hundertjährige, keine Ahnung, also ähm, ich finde es gut, dass es im Maximalalter hier in Niedersachsen gibt, also gerade, ich habe jetzt letztens wieder eine übrigens zu empfehlende Serie vom ZDF 13 Fragen gesehen, wo es um den Generationskonflikt ging. Ja. Und ähm, ich finde, ähm, dass es nicht verkehrt ist, zu sagen sozusagen, dass Politik veraltet ist. Und ich finde, es ist auch richtig, dass gegebenenfalls auch Grenzen im Alter irgendwann existieren, wo man einfach ausscheidet. Ich persönlich würde das begrüßen, wenn man das vielleicht auch bei Bundestagsabgeordneten und sonst wie wo einführt, genau. weil... Also wenn wir mal ganz ehrlich sind, ähm, man hat als junger Mensch immer das Gefühl, dass es immer die Gleichen sind. Und äh, wenn sie nicht über ihre Landkreise gewählt sind, werden sie über ihre Listen gewählt, über ihren Listenplatz. Das kreide ich ehrlich gesagt der SPD selber auch ein bisschen an, weil sie, sie, sie tut es auch kräftig.
0: Ja, wir haben ja auch gesagt, wir nehmen, das haben wir uns ja im Vorhinein auch schon vorgenommen, dass wir auch selber uns manchmal ein bisschen auf die Schippe nehmen und auch selber ein bisschen kritisch zu unserer Partei auch sind, weil wir das halt auch sind. Das musst du auch sein. Ich glaube, nur so kannst du demokratisch auch wirklich überlegen. Das
1: ist halt Politik. Also wenn du, wenn du keine kritischen Stimmen zulässt und auch keine Diskussion zulässt, das ist was ich im Trailer auch schon gesagt habe, Diskussion fördert Politik. Ohne Diskussion, ohne, ohne dass keiner Angst hat, sozusagen auch seine Meinung zu sagen, auch wenn sie sozusagen im ersten Moment ein bisschen verwerflich anhört, gut, ich deklariere jetzt mal oder ziehe jetzt ganz scharf die Grenzen bei Rassismus, bei Faschismus, bei, ähm, bei Gewalttaten definitiv, also wenn jemand mir aber ein vernünftiges Argument liefern kann, vielleicht auch mit was weiß ich, Quellen, die dahinter hinterlegt sind und so weiter, dann können wir darüber diskutieren, vor allen Dingen, wenn es um ja. Ethik, Moral und sonst was geht. Aber ähm, da sollte auch keiner Angst haben, seine Meinung zu äußern. Und deswegen, finde ich, ist das äh, ganz wichtig. Aber zurück zum Landrat.
0: Ja, ich würde tatsächlich noch mal was zu dem Alter sagen wollen, weil Achso, ich ja. finde das halt auch spannend. Ich finde halt, das ist auch irgendwas, was ich immer, da bin ich da ganz auf deiner Seite. Ich finde immer, wir haben hier so die Renteneintrittsalter, ne, so 65, 67, mhm. ich hatte hier irgendwo dann noch 63 und äh, 60 habe ich sogar schon gefunden, 62. Also jetzt mal ganz ehrlich, muss jemand, der eigentlich das Rentenalter erreicht hat, sich noch irgendwo hinsetzen und muss wirklich noch eigentlich einem Beruf nachgehen. Das ist ein Beruf. Muss man das machen? Oder sollte man soll nicht einfach mal irgendwann sagen, komm, komm mal runter? das sind meist, Oft sind das Machtmenschen, keine Frage, die auch immer weiter durchziehen wollen, durchziehen wollen, durchziehen wollen. Aber warum nicht einfach mal dann irgendwann auf die Rente genießen und irgendwie mal den Rest seines Lebens genießen. Das muss man ja auch sehen. Wir haben ja jetzt diesen blöden Fall gehabt, Thomas Oppermann bei uns in der SPD, der jetzt seinen Austritt ja schon eigentlich beschlossen hatte. Der wäre jetzt zur Bundestagswahl in diesem Jahr nicht mehr angetreten und er ist er leider Ende letzten Jahres verstorben.
1: Ja, also ähm also ist, ich finde, das ist ein schwieriges Beispiel, finde ich persönlich, aber wenn man jetzt hier zum Beispiel bei uns ja hier ähm, jetzt kommunal guckt, hier in Klaustal bei, bei unserer Fraktion, mhm. ähm, ich weiß gar nicht, was, was für ein Durchschnittsalter ist, aber ähm, ich glaube, der jüngste davon ist ein bestimmter Fraktionsabgeordneter aus Altenau und der ist, ich weiß nicht, Mitte 30?
0: Naja, er ist schon Anfang, Mitte 40, also...
1: Ja, also aber das sieht man mal, mal wieder sozusagen. Ähm, aber es was ist das, mit
0: Abstand der Jüngste.
1: Was das für Altersstrukturen sind. Und dann ist das natürlich gerade sozusagen hier in unserem Bereich natürlich nicht so krass cool ähm, für Leute, die sich vielleicht politisch engagieren wollen, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, Studenten ähm, oder auch Auszubildende, die hm. irgendwie eine, ein Thema haben, was sie stark beschäftigt die dann auch versuchen, irgendwie diese Stadt irgendwie wieder sozusagen neu aufzustellen. Also man braucht ja auch ein bisschen Kraft dafür und man braucht Kraft, ja. Dinge zu diskutieren. Und ich glaube, als 80-Jähriger hast du diese Kraft einfach nicht mehr, weil du auch einfach diese Ich, ich möchte es nicht eben unterstellen, da ist jeder anders sozusagen, hm. aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele nicht die Konzentrationsfähigkeiten mehr haben, die sie vielleicht vor 40 Jahren noch hatten.
0: Das ist so. Das ist halt aber einfach auch rein biologisch so. Man kann halt nicht, man wird mit 80 niemand das Leistungsvermögen haben wie mit 40. Das ist so. Ähm, wir sind da auch gewählt, bei uns hier vor Ort eine Verjüngung auch in die Fraktion bei uns zu bringen, wo man aber dann nicht immer, man darf jetzt nicht sagen, wir machen jetzt hier einen Cut und schmaßen alles raus, was alt ist. Nö, das wir wollen, wollen eine gesunde nicht. Mischung haben. Wir wollen Jungen haben, die motiviert sind, äh, vielleicht auch mal anders denken. Wir möchten aber auch ein paar eingesessene alte Hasen haben und Hesenen natürlich auch, die halt auch ihre Erfahrungen haben und die dann halt auch uns jüngeren Leuten mal ein anderes Bild geben.
1: Also ich finde in so einer Fraktion, also wenn wir jetzt beim Stadtrat bleiben, in so einer Fraktion sollte es einfach sozusagen... Ähm der Mix vom Alter sollte so sein, dass er in gewisser Hinsicht das widerspiegelt, wie vielleicht eine Stadt aussieht. Also muss jetzt nicht sozusagen quotentechnisch sein. Also, ich bin ehrlich gesagt ein Mensch, der gegen Quoten sitzt, weil ich finde, an der Frauenquote sieht man ehrlich gesagt schon wieder, was das für ein Flop ist, eine Quote zu erstellen. Aber ähm, ich
0: äußere mich zu dem Thema nicht. Jetzt man kann da nur auf die Schnauze fliegen mit.
1: Ja, also ich das ist meine Meinung. Wir können das gerne auch noch was auch immer, aber ähm, Quoten finde ich persönlich immer doof und ähm, ich finde, das hat man jetzt auch zum Beispiel bei der, äh, bei der Wahl in Gosner gesehen, wo wir ja praktisch ähm, äh, als Klausthaler Angst hatten, dass unsere Delegierten nicht vollständig sozusagen daran teilnehmen durften. Weil die SPD sozusagen auch für solche Wahlen Quoten hat bezüglich wie viele Frauen müssen anwesend sein, wie viele Männer müssen anwesend sein. Dadurch hatten wir sozusagen einfach Angst, dass unsere Stimme nicht vollständig gehört werden konnte. Weil es ist nun mal so, in unserem Verein ist es leider so, dass es noch sehr wenig, sehr wenig äh, Frauen einfach gibt
0: würde ich so gar nicht sagen. Ich würde nicht sagen, dass wir wenig Frauen haben. Ich glaube, unser Problem ist, dass wir wenig Frauen haben, die aktiv mitarbeiten.
1: Genau, aber es ist, also ich glaube nicht, dass das unser einziger, also, dass das ist von, nur von uns das Problem Nein, ist, das aber, ist ein
0: allgemeines Problem ähm,
1: du hast halt einfach mehr Männer, die sozusagen auch in dieser, während dieser Delegiertenwahl dort gesessen haben. Also, da waren ja nur ich und Petra waren dort anwesend. Mit Petra meine ich übrigens, Petra, ich komme, Kopacz, unsere Landtagsabgeordnete hier aus dem Kreis. Wir waren anwesend, das waren aber die einzigen Frauen. Und Katrin Thurmann war noch da. Und Katrin Thurmann, ja gut. Das ist eine Fraktions. Genau, stellvertretende
0: Bürgermeisterin auch.
1: Genau. Hm. Und, aber ähm, drei gegen, ich glaube, es waren dann sechs, sieben Männer anwesend. Gut, das ist eigentlich so gar nicht schlecht so von der Verteilung, wenn man so gerne. Aber trotzdem, wir drei haben uns ja nicht aufstellen lassen, sondern es waren dann bei uns tatsächlich nur Männer, weil es war nun mal einfach so. Die hatten halt gerade einfach Zeit. So, Katrin Thoman oder auch Petra oder auch ich werden uns wahrscheinlich schon aufstellen lassen. Petra hat sich ja auch aufstellen lassen, weil auf den Stimmzellen waren sie ja drauf. Mhm. Aber ähm, wir hatten, ähm, also ich hatte keine Zeit, also ich kann nur für mich sprechen, aber ich hatte halt einfach durch Uni keine Zeit und dann kommst du halt schnell in die Bedrohung und dann kommt wieder diese Quote bei diesen Wahlen und dann musst du Gefahr laufen, dass einige Leute einfach rausgekattet werden aus deinem aus deinem delegierten Ding und das finde ich ist auch eine Sache, die so nicht sein kann.
0: Ja, ähm, wie gesagt, ich möchte mich dazu nicht <lacht> ich kann da als wirklich nur Probleme kriegen ich würde einfach mal sagen, wir lassen das hier, sonst wird nämlich, das ist wir können das, das das nachher.
1: wir können das nachher auch kacken.
0: Ja, warum? Warum? Warum?
1: Naja, auf jeden Fall. Ähm, zur Wahl, von Alexander Seyper, du Ich würde jetzt erstmal zu oder? Alexander selber
0: was sagen. Ach so, okay. Ja. Ähm, dann würden wir anfangen und danach würde ich euch was von dieser Wahl von Alexander erzählen, weil ich selber als Delegierter dort anwesend war. Ähm, ich weiß gar nicht, was man jetzt groß, was jetzt ist wichtig von Alexander. Also, wer aus Niedersachsen kommt, dürfte Alexander Seipack kennen, weil er bis Anfang des Jahres 2020 Generalsekretär der SPD, der Landes-SPD war. Also, so gesehen, der Nebenmann von Stefan Weil. Ähm, Stefan ist auch, äh, Stefan. Alexander heißt er. Mhm. Ja. Alexander der ist, große
1: Alexander. Alexander ist auch in
0: Hannover geboren. Wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ähm, und hat nach seinem Wehrdienst den Diplomstudiengang für Chemie an der TU in klaussaal uh. begonnen und uh. den ganzen 2002 mit Diplom abgeschlossen.
1: Das liegt schlecht.
0: Dann hat er promoviert an der Universität in Stuttgart uh. im Institut für physikalische Chemie.
1: Respekt. Und,
0: und erlangte 2006 den Doktorgrad. Ich muss gerade, ich lese da gerade mal ein bisschen mit. Er hatte zwischendurch bei uns hier in Laut Langesheim ähm, bei der Firma Rockwood Lithium GmbH gearbeitet, was auch vielen hier in der Gegend mal unter der Firma Schemeter mal bekannt war. Das ist aber alles irgendwie abgetrennt oh, okay. mittlerweile. Bis er dann mal die politische Karriere begonnen hat. Wie gesagt, Landtagsabgeordneter, Generalsekretär. Er ist auch, ähm, im Kreistag, ist dort glaube ich Fraktionsvorsitzender, wenn ich mich recht entsinne. Er ist äh, stellvertretender Vorsitzender des SPD-Unterbezirks Goslar. Er ist Fraktionsvorsitzender des SPD, der SPD-Ratsfraktion in Goslar.
1: Also man merkt auf jeden Fall durch seine Aufgaben und durch sein, sein jetziges schon Tun, dass der hier in der Region halt wirklich gekoppelt ist. Also man kann dazu noch sagen, dass er auch an ein Klaus ein bisschen gekoppelt ist, dadurch, dass er hier eine Dozentenstelle hat oder ich, ich glaube, er ist eine Dozentenstelle nur.
0: Nur eine
1: für, für die toxikologische Ausbildung der Studenten hier. Ähm, nur um das mal zu, zu klären. Also man muss als Chemiestudent irgendwann mal so eine toxikologische und eine Vorlesung hören, damit man am Ende eine Prüfung ablehnen kann bei Alexander Seifer jetzt in dem Fall, um dort mhm mit dieser Prüfung dann sozusagen das Go kriegt, um auch spezielle Chemikalien auch äh, äh, zu bestellen zu können. Also das ist gar nicht so unwichtig, diese Prüfung. Und ähm, das macht er auch schon seit Leib, mit Leib und Seele schon sehr lange und auch ja. sehr erfolgreich. Also Er ist da sehr glücklich mit, soweit ich das beurteilen kann.
0: Man muss aber sagen, wir sind auch sehr glücklich mit Alexander Seiper.
1: Ja, also echt ein toller Typ. Ja. Also, gar nicht so wirklich über den, über den Klee gesprochen, aber man kann sehr, man kann sehr offen und man kann sehr gut mit ihm reden und auch über Dinge, glaube ich, wenn es einen, wenn es irgendwie Probleme gibt, der hat immer ein offenes Ohr für einen mhm. und gibt einem auch sachlich irgendwie Rückmeldungen dazu. Also.
0: Also, ich telefoniere eigentlich recht regelmäßig mit ihm. Wenn ich ihn hier zu uns in den Ortsverein einlade, kommt er eigentlich auch immer und freut sich auch hierher zu kommen. Also, super. Ähm, ich glaube, das reicht auch zu Alexander, würde ja. ich sagen, oder? Ähm,
1: also der Typ ist halt äh, jetzt gewählt für uns als Kandidaten für den Landrat von der genau. SPD aus.
0: Ähm, Corona-Zeiten, besondere Wahlsituationen.
1: Wahlzeiten.
0: Es <lacht> wird auch alles, unser Wahlkampf wird auch ganz, also es ist Corona, es wird alles komisch. Also,
1: es ist halt alles auseinandergerissen, keiner darf ja. sich mehr mit irgendwem treffen, mit jemandem vernünftig diskutieren. Ja. Auch wir sitzen ja jetzt Corona-konform tatsächlich ziemlich weit auseinander, also ja. man mag es nicht glauben, aber wir tun Aber wir
0: halten uns an die an die einen Haushaltsregel und eine Person aus einem Haushalt und das ist alles, also alles Corona-konform hier bei
1: wir, uns. Wir, sind, wir sitzen hier... In einem relativ großen Raum tatsächlich ja. auch. also
0: Vielleicht sollten wir öfter mal lüften, aber sonst.
1: Wegen dem Ganzen, was du so fabrizierst oder weswegen? Ja, das, das danke. Danke. Ich habe ja heute mehr den Vortrag gehalten, von daher wahrscheinlich eher so wegen dem, was ich so fabriziere, aber man weiß es nicht genau.
0: <lacht> Jetzt sind wir völlig ab vom Thema, aber gut.
1: Hi. Ab ich versuche
0: das immer, Inga wird immer ein bisschen abschweifen, und ein bisschen Sachen erzählen, die überhaupt nicht zum Thema passen und ich werde sie immer mal wieder versuchen einzufangen. Also das ist halt das, was ich halt auch mal bei irgendwelchen Sitzungen hier machen muss.
1: Ja, Sitzungen... Ja, bei deinem Sohn auch, wie wir in den letzten Tagen erfahren durften. Wir durften letztens mit ihm skypen. Das war sehr interessant. Ja. Übrigens, Grüße an Mick. Mick, genau. So heißt er. Ja. ja.
0: Ähm. Inga, darf ich dir was von der Wahl erzählen von Alexander Saab? Also die, Wenn die, die, die Sitzung. Wenn du
1: unbedingt möchtest, kannst du natürlich super gerne was davon erzählen. Nein, alles gut. erzählen. Ja, euch. ich
0: würde da gerne was von erzählen, weil es war irgendwie spannend. Ich hatte das so in der Art auch noch nicht mal. Es war irgendwie eine Art Autokino. Also wir waren alle, wir hatten unser Auto, saßen da drin, konnten dann über Telefon uns dann da irgendwie auch mit zuschalten, dass wir das dann hören konnten. Aber es war auch laut genug, dass wir die Mikrofon auch so hören konnten. Ähm... Ich war in der, in der Wahlkommission. Ich durfte dann halt auch die Stimmzettel auszahlen, die Stimmzette einsammeln, die Stimmzettel auszählen.
1: Du durftest also mal, dich also als einzige aus deinem Auto rausbewegen und wir mal waren frische zu dritt. Luft.
0: Wir waren zu dritt.
1: Frische Luft. Ähm, Schnappen.
0: Das war. Ich durfte, ich durfte auch ins Mikrofon sprechen, deswegen weiß ich das oh, halt auch. Oh, ja, Ehre! Ja, das war ganz spannend. Das war von, da haben sie vom LKW, haben sie hinten die Ladefläche ausgefahren äh, und dann konntest du auf einer Leiter da hochklettern und dann hast du da hinten drauf gestanden und dann war, stand da das Mikrofon. Aber als sicherheitstechnisch vielleicht nicht ganz so.
1: Ja, gut. Konform, ist... aber. <lacht> es hat Es hat funktioniert.
0: Es hat geklappt. Nein, wir konnten da so. Es konnten ein paar gute Lobeshymnen auf Alexander gesprochen werden. Alexander konnte sich da auch nochmal vernünftig vorstellen. Es war alles Corona-konform. Ähm, es wurde ein bisschen kalt irgendwann, aber das ist halt so, wenn du das halt alles draußen machst. Aber es war eine Möglichkeit, irgendwie so eine Wahl machen zu können.
1: Ähm, ja, alleine schon so... Also man muss dazu jetzt wissen, also wir haben intern natürlich auch immer wieder Probleme mit Wahlen, gerade wenn ja. eben unser ähm, SPD Vereinsbuch, ich wie heißt das noch? Parteistatuten. Unsere Parteistatuten äh, mal wieder irgendwie sagen, wir dürfen das nicht online machen, was tatsächlich auch der Wahrheit entspricht, also wie zum Beispiel die Legiertenwahlen und so weiter. Das stellt uns tatsächlich vor extremen Herausforderungen, weil mhm. wir müssen das regeln, dass wir große Räume kriegen können irgendwie, dass die Leute vernünftig Abstand halten können und auf jeden Fall auch müssen. Ähm, dass wir vernünftig lüften können und so weiter. Und dann ist natürlich die, ähm, die Lösung, das über ein äh, Autokino zu machen und ähm, dort dann auch reden halten zu dürfen, äh, auf jeden Fall eine gute Sache. Weil so äh, hatten wir Delegiertenwahlen auch hier im Kreis schon, Corona-konform. Ja. Aber wir durften keine Reden halten, sondern das war tatsächlich nur eine Wahl. Wir waren alle da und haben einmal einen Stimmzettel abgegeben und sind danach wieder gegangen. Also das ist, parteiarbeitstechnisch ist das sehr schwierig, vor allen Dingen dann auch seine ähm, Parteimitglieder irgendwie in irgendeiner Weise mit zu networken alleine schon. Also
0: es ist halt, natürlich, du kannst es mit dem Autokino machen, das ist eine schöne Geschichte, ist für uns als Ortsverein finanziell alles gar nicht machbar. Das ist halt auch immer so eine Geschichte. Es kostet halt alles Geld. Ähm, wer auch immer da draußen glaubt, dass äh, Parteien vor Geld schwimmen, Irgendwer hat auch mal behauptet, das meiste Geld liegt bei den Ortsvereinen. Natürlich liegt das meiste Geld hochgerechnet bei den Ortsvereinen, aber wenn du jeden Ortsverein da runterrechnest, ist da nicht mehr so viel Geld auf dem Konto, dass du jetzt sagen könntest, auf ich mache dies, ich mache das, ich mache jenes, ich mache welches.
1: Auf jeden Fall, sagen wir mal so, nicht mit den Anforderungen, die gegebenenfalls schon einige Leute ähm, an diese Hochglanz-Wahlkämpfe ähm, haben, die die wir heutzutage als standardmäßig haben. Also sprich äh, mit vernünftiger, moderner Plakatgestaltung, wie wir sie alle kennen, äh, mit... Äh, richtig schönen Bildern, die gemacht worden sind von dem Kandidaten, von der Kandidatin, die jetzt nicht danach aussehen, als ob sich jemand gerade mal eine neue Spiegelreflexkamera gekauft hat und ein Bild gemacht hat. Ja. Und ähm, das alles kostet Geld und das ist natürlich alles irgendwie auch immer mit Aufwand zu verbunden und ähm, das vergessen viele Leute. Viel
0: Aufwand, sehr viel Aufwand. Das ist es. Das. Wir, wir, wir haben zum Beispiel uns immer vorgenommen, vieles selbst zu machen. Ähm, das spart Geld, kostet aber viel Zeit. So, Inga hat es schon gesagt, sie in einem Trailer hast du es, glaube ich, gesagt, du studierst, mhm. ich bin berufstätig, ich arbeite drei Schichten, ich habe auch irgendwie auch noch eine Familie zu Hause. Das ist alles ähm, schwierig unter einen Hut zu bringen, deswegen ist es immer, von außen aus sieht das immer so einfach aus, es ist ja alles gemacht, die müssen ja nur mhm. reden und nein, da steckt viel Arbeit hinter. Und Gerade jetzt Corona macht das alles noch mal schwieriger.
1: Also ich meine, es ist, geht ja also es geht ja nicht nur hier in Deutschland so. Ich meine, es ist ja jetzt letztens sind ja auch die Zahlen dazu immer mal wieder durch die Neu äh, Nachrichten gegangen, was so ein US-Wahlkampf kostet, also <lacht> Gut. und wie sich die Kosten dort entwickelt haben und ähm, wenn man sich die Zahlen anguckt, ich habe sie jetzt leider nicht direkt vor mir, aber das ist eine Kostenexplosion, die auch schon jetzt bei dem Wahlkampf Biden versus Trump ja gewesen ist, die extrem war, also ja. was die da alles gemacht haben, gut, bei denen ist, läuft es auch noch mehr auf Show hinaus, also gerade wenn man dann so dieses Feuerwerk gesehen hat, bei bei ähm, Beins äh, ja. sieg äh, Verkündung und so weiter, ähm, klar, also das ist natürlich teuer und das wissen die Leute, dass es teuer ist, aber Wer, wer will das heute nicht sehen? Und wer will nicht sehen, dass sozusagen auch durch so einen Wahlkampf durchscheint, dass es seinem Land natürlich gut geht? Und ähm, hier ist es natürlich genauso. Man möchte modern wirken, man möchte nicht ähm, altmodisch wirken und so weiter. Und das ist natürlich ähm, immer auch mit Aufwand, beziehungsweise ist natürlich auch immer mit Leuten verbunden, die professionell damit arbeiten und die davon Ahnung haben. Weil du sagst es richtig, du bist Metallbauer, ich bin Studentin auch im Metallsektor. Wir beide haben jetzt, sagen wir mal so, mit Photoshop und äh, vielleicht dem einen oder anderen ähm, ähm, hier auch mit dem Podcast-Tool äh, jetzt nicht so viel am Hut. Und dementsprechend brauchen wir auch Leute, die hinter uns sozusagen diese Tools be bedienen können und die auch sozusagen das schaffen und ein Ortsverein hat halt meistens leider nicht das Glück, alle alle Berufsgruppen vertreten zu haben und dementsprechend muss man dann auch einfach Mittel aufwenden um vernünftig das darzustellen, um es ähm, produzieren zu können, um, ähm, um, um es drucken zu können, ja.
0: Ja, das ist so. Ich sag mal, wir haben bei uns hier im Ortsverein und auch in unserem Vorstand eigentlich relativ großes Glück, dass wir viele motivierte Personen dabei haben, bin ich immer. Also ich bin über mein Team da sehr dankbar. Ohne dieses würde das nicht funktionieren, weil wir, ich möchte fast schon sagen, dass wir an manchen Sachen hier vor Ort das Rad auch wirklich neu erfunden haben. Also wir, wir haben uns hier komplett teilweise neu aufgestellt. Wir gehen denken hier in Richtungen, wo früher nicht mal dran gedacht wurde, daran zu denken. Deswegen, also wir wollen auch nicht alles, das habe ich auch schon mal, ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe, aber wir wollen nicht alles über Wort werfen. Wir wollen, wir wollen...
1: Über Wort werfen? Über wir werfen jetzt alles über Wort. Nein, nein, es heißt alles über Bord werfen. Also jemand, der... Komm schon.
0: <lacht> ich weiß, dass es über Bord werfen heißt. Ich ja, mal... ja.
1: Das sagt der Mensch, der zehn Jahre alt, älter ist und vielleicht schon die Welt. Der zehn
0: Jahre alt ist. So, oh, jetzt. Ich bin zehn Jahre alt. Wie du soll bist ich das, zehn, ja. <lacht> woher soll ich es wissen? <lacht> ähm, nein, wir wollen einen gesunden Mix. Ähm, wir brauchen Erfahrung, aber wir brauchen auch neue Sichtweisen. Und... Ähm, ich würde einfach mal sagen, damit würde ich diesen Punkt Alexander Seifer, Landrat.
1: Ja, es also ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Wer sich da gerne neue, mehr Informationen holen, holen möchte oder auch sozusagen informieren möchte generell, vielleicht möchte jemand ja auch Landrat jetzt werden, wer weiß, der kann sich gerne im Internet ja mal schlau machen. Auch der Landrat hat eine Seite, wo man sich über solche Sachen informieren kann, auch äh, auf der Seite vom, vom SPD-Verein von Goslar, Landkreis Goslar, gibt es die ein oder andere Neuigkeiten zu entdecken. Ja. Da gibt es jetzt zum Beispiel ganz neue Sachen zum ÖPNV hier in der Region und auch wegen anderen Sachen, so wie momentan die kriselnde ne? alte Brauerei, Brauerei ja. und so weiter. Auch äh, ein Thema,
0: was wir vielleicht mal aufnehmen können.
1: Und äh, Also Sachen, und wer sich da gerne informieren möchte, tut es bitte. Schreibt die Leute an, informiert euch, geht in Kontakt und äh, wir freuen uns, uns auf euch.
0: Ja. Danke Inga, hier spricht der Schnitt. Dies war die erste Folge von dem politischen Podcast Gaute Schrot. Aufgezeichnet am 6. Februar 2021. Seid auch das nächste Mal wieder dabei für eine chaotische Unterhaltung am nächsten Mal über den ÖPNV. Ich danke für euer Interesse und hoffentlich bis
1: bald!